0: Ich glaube, dass Selbstwirksamkeit der Schlüssel zu einem guten Leben ist und dass Menschen erschaffen sollten, wovon sie selbst träumen. Und Unternehmen, Projekte und Organisationen sind ein wundervoller Weg, selbstwirksam zu werden und zu erschaffen, was man selbst einmal gebraucht hätte. Und genau deswegen unterstütze ich Menschen auf ihrem Weg zur Selbstwirksamkeit mit Businessgrundlagen, Motivation und hoffentlich einer Menge Inspiration. Und seit über einem Jahr spreche ich in diesem Podcast mit erfolgreichen Unternehmerinnen, inspirierenden Persönlichkeiten und teile meine eigenen Learnings und Erfahrungen mit euch. Und ich wollte wissen, was starke Unternehmen ausmacht. Ich hatte eine Vermutung, die sich jetzt nach einem Jahr nur bestätigt hat. Starke Unternehmen haben eine starke Basis. Richtig starke Unternehmen kennen ihre Werte, sie wissen, wozu sie da sind, und sie haben eine starke Vision. Und deswegen fühlen wir uns wahrscheinlich auch so zu solchen großen, zu solchen Unternehmen hingezogen wie Apple, Nike, Patagonia. Denn das sind alles Unternehmen, bei denen man weiß, wofür sie stehen, was sie tun und wohin es gehen soll. Und wir können uns darauf verlassen und wir wissen, was wir bekommen und worauf wir uns einlassen. Und wir wissen sofort, wollen wir das unterstützen oder nicht. Und alle diese erfolgreichen Unternehmen haben eins gemeinsam, eine starke Basis, eine starke Grundlage und eine starke Erdung. Etwas, was ich manchmal, wenn du mir schon länger folgst oder den Podcast hörst, als Grounding bezeichne. Und heute möchte ich mit dir in das Thema Grounding tiefer einsteigen. Denn Grounding ist ein absolut fundamental wichtiger Baustein im Businessaufbau und bekommt meiner Meinung nach, gerade anfangs viel zu wenig Aufmerksamkeit. Oftmals erkennen Unternehmen erst, wie wichtig das Grounding ist, weil erst wenn gravierende Probleme erscheinen und rudern dann zurück. Und das wollen wir vermeiden. Deswegen ist es so wichtig, schon von Anfang an immer wieder am Grounding zu arbeiten und das Grounding zu vertiefen. Und es ist später dann so wie... Wenn du einen, es sind sehr viele Naturanalogien dabei, aber wenn du einen Baum betrachtest oder zu Hause eine Pflanze hast und dieser Pflanze geht es nicht gut und du siehst das an den Blättern, dass die Blätter ungesund sind, dass die, die, die Pflanze vielleicht krank ist, dann zu 99 Prozent liegt es an der Erde. Und genau das ist, was wir tun wollen. Wir wollen äh, die Erde gesund halten, den Grund gesund halten, damit die Pflanze schön wachsen kann. Und das Tolle am an, Crowding an, an ist auch, dass, äh, dass du Crowding in jedem Stadium des Businesses, auch wenn du noch gar keins hast, ähm, stärken kannst. Dass es relevant und wichtig ist zu jeder Zeit. Und ich habe dir dazu auch eine kleine Crowding challenge zusammengestellt. Ground Up heißt es. Es sind sieben Übungen, die dir dabei helfen sollen, sozusagen deine Erdung, dein Grounding zu stärken, mehr Klarheit zu finden, Orientierung und Halt zu finden. Und in welchem Punkt du auch gerade bist, diese sieben Übungen helfen dir, das zu erreichen. Du findest den Link zur Ground-Up-Challenge in den Show Notes oder auf Instagram in der Bio. Und hör dir auch unbedingt die ganze Podcast-Folge an, denn du wirst manche Übungen besser verstehen, wenn du die ganze Folge gehört hast. So, und jetzt starten wir mit dem wunderschönen Thema Crowding im Business. Los geht's. Was ist Crowding eigentlich? Schließ deine Augen und stell dir einen Baum vor. Ein Baum in einem Sturm. Die Äste des Baumes wedeln wie verrückt im Wind. Man hat das Gefühl, er würde jederzeit ausreißen. Und man wundert sich, dass er überhaupt noch steht. Der Wind ist so laut und so stark, dass er fast den Baum zum Ausreißen bringt. Und du kannst kaum noch etwas erkennen, weil sich alles so schnell bewegt. Die Blätter bewegen sich so schnell hin und her. Alles im Wald ist im Chaos. Und dann betrachtest du den Baum und betrachtest den Stamm entlang bis zum Boden und auf einmal siehst du immer mehr Ruhe und Ruhe und Ruhe, je tiefer du den Baum hinunterschaust. Bis zu den Wurzeln. Und die Wurzeln des Baumes sind so stark, dass sich der Stamm bis unten hin gar nicht bewegt. Während die Äste und die Blätter dorthin gehen, wo der Wind sie trägt. Das ist Grounding. Crowning bedeutet Erdung. Und Grounding soll dir dabei helfen, deine Vision und deinen Wunsch vom eigenen Unternehmen zum Leben zu erwecken und mehr Klarheit und Struktur darin zu finden. Und es soll dir auf deinem Weg immer wieder Halt geben, den du brauchst, und dir dabei helfen, das Fundament, also die grundlegende Basis deines Unternehmens aufzubauen. Und Crowning hat so viele Vorteile. Erstens gibt es dir Halt bei einem Sturm, wie gerade in dem Beispiel eben beschrieben. Es hilft dir in gewissen In gewissen Krisen, in Herausforderungen einfach standfest zu bleiben. Gleichzeitig macht es dich flexibler, weil du gefahrlos Risiken eingehen kannst, da du du geerdet bist, da du Halt gefunden hast in deinen Wurzeln. Drittens bietet es dir einen Leitfaden auf deinem Weg, denn wenn du geerdet bist, wenn du standfest bist, dann musst du auch für etwas stehen. Du musst dir über deine Werte bewusst sein. Nicht zuletzt ist Crowning ein wundervolles Reflexionstool. Du bist laufend gezwungen zu reflektieren, ob es noch das Richtige für dich ist, ob du am richtigen Weg bist. So sorgst du dafür, dass dir dein Business dient und nicht du deinem Business. Das ist ein wichtiger Unterschied. Und ja, wie schon gesagt, Crowning ist ein essentiell wichtiger Baustein im Businessaufbau. Aber. Ein Baum besteht ja nicht nur aus seinen Wurzeln und seinem Stamm, er besteht aus langen Ästen, aus wunderschönen Blättern und reichen Früchten. Und genau so sieht für mich das ideale Business aus. Starke Wurzeln, flexible Äste, wunderschöne Blätter, reiche Früchte. Und das ist das ganze Business. Der Grund des ist nur ein Teil davon, aber ein absolut wesentlicher Teil davon. Und dabei ist wichtig zu unterscheiden, dass der Grund, der Kern immer fest bleibt. Aber das Drumherum bleibt beweglich, damit man auf, auf die Außenwelt reagieren kann. Im, Im Taoismus gibt es den Spruch, Firm on the goal, flexible on the methods. Also fest im Ziel, flexibel in, in den Methoden. Und so kann es genauso aussehen. Also fest im Kern, im Grounding und flexibel in den Methoden, in der Entwicklung. Oder wie Bruce Lee es sagen würde, Be like water, my friend. This is what it is, okay? Dein Business sollte so sein wie Wasser. Wenn es heiß ist, verdampft es. Wenn es kalt ist, friert es. Wenn du es in einen Becher gießt, wird es zum Becher. Aber am Ende bleibt es immer Wasser. Firm on the gold, flexible on the methods. Stark im Kern, flexibel in der Entwicklung. Und das ist tatsächlich auch die Erfolgskombination der erfolgreichsten Unternehmen der Welt. In dem Buch Bild zu Last wurden die Erfolgsmerkmale der Uh, damals, das war Ende der 90er Jahre, erfolgreichsten Unternehmen in der Welt wie Walt Disney, Ford Motors, Walmart, P&G etc. untersucht. Und eines der wichtigsten Erfolgmerkmale dieser Unternehmen im Gegensatz zu ihren Kon- Kon- Konkurrenten ist die Kombination einerseits preserve the core and stimulate the progress. Also genauso wie firm on the goal and flexible on the Methods. Den Kern, fest im Kern zu sein, den Kern zu beschützen und gleichzeitig die Weiterentwicklung, den Progress zu fördern. Du brauchst also beides, Yin und Yang, Core und Progress, Kern und Weiterentwicklung, Crowding und Scaling. Ein Unternehmen braucht beides, um zu bestehen. Scaling ohne Crowding ist meist von kurzfristiger Dauer und nicht nachhaltig. Und Crowding ohne Scaling ist so, als würdest du einen, einen Schatz nur ganz für dich allein behalten wollen. Das macht auf Dauer nicht glücklich. Ein starkes Unternehmen braucht also beides. Und ein starkes Crowding macht das Scaling umso einfacher. Und deswegen spreche ich immer von Crowding for Scaling. Nicht, dass Crowding wichtiger ist als Scaling, aber je stärker das Crowding, desto einfacher wird das Scaling, da du sicher genug bist, Dinge auszuprobieren, auch mal Fehler zu machen und ja, möglicherweise auch manchmal von, ganz von vorne anzufangen. Denn du hast ja deine Erdung. Und was beinhaltet Crowning genau? Ich glaube, darauf gibt es keine universelle Antwort. Was das Crowning, Aber für jedes individuelle... Ich glaube, es gibt keine universelle Antwort, was das Crowning für jedes individuelle Business oder Unternehmen oder für jede Person bedeutet. Ich glaube, jeder jeder muss für sich entscheiden, was ähm, das Crowning ausmacht und den Grund und die Basis für einen, einen äh, selbst bildet. Aber... Ich glaube, es gibt drei Säulen, die für alle gleich sind und die das Grounding ausmachen und definieren, wie stark die Wurzeln eines Business sind und ob es starke Stürme übersteht oder nicht. Und die erste Säule bist du. Ganz einfach, das ist dein Spirit, dein Body, dein Mindset. Das bist du mit all dem, was dich ausmacht. Du bist deine wichtigste Ressource. Du bist, worauf alles aufbaut. Ohne dich kein Business. Dein Mindset, deine Haltung, deine Intuition entscheidet, ob du eine bestimmte Idee verfolgst, ob du dich von Selbstzweifel abhalten lässt, ob du dich von Herausforderungen abhalten lässt oder oder ob du durch sie noch motivierter durchstartest. All das hängt von dir in deinem Mindset ab. Also der wichtigste Baustein des Crowning bist du. Es ist die Voraussetzung für all dein zukünftiges Tun und bildet den Grundstein für dein gesamtes Unternehmen. Und wenn du es nicht tust, tut es niemand. Das schönste, also für mich das schönste, mächtigste, wertvollste Tool, das wir haben, ist die Fähigkeit zur Reflexion. Es kann Fluch oder Segen sein, aber wenn wenn du es geschafft hast oder wenn du es schaffst, dass du dein Gehirn benutzt und nicht dein Gehirn dich benutzt, ist die Reflexion das stärkste Tool, das du hast. Die Fähigkeit, dein Verhalten, deine Fehler, deine Learnings zu reflektieren, öffnet dir den Weg, immer weiser und erfahrener zu werden, dich weiterzuentwickeln. Es ermöglicht dir, an deinen Fehlern zu wachsen. Die Mindset-Forscherin Carol Tweck unterscheidet zwei Mindset-Typen. Das Growth-Mindset als das wachstumsorientierte und das Fixed-Mindset als das stabile Mindset. Sie hat herausgefunden, dass Menschen mit stabilem Mindset ihre Fähigkeiten und Gewohnheiten als angeboren ansehen, auf die sie einfach keinen Einfluss haben. Wenn Sie bei einer Aufgabe scheitern, führen Sie es darauf zurück, dass Ihnen eine bestimmte Begabung fehlt, was dazu führt, dass diese Personen mit einem stabilen Mindset sich kaum weiterentwickeln. Menschen hingegen mit einem wachstumsorientierten Mindset sind der Überzeugung, dass sie alles erreichen können, indem sie die fehlenden Fähigkeiten einfacher lernen. Sollten Sie scheitern, so sind Sie der Meinung, sich beim nächsten Mal einfach mehr anstrengen zu müssen und können dementsprechend aus Ihren Fehlern lernen. Und das führt nicht nur zu einem geringeren Stresslevel, es ermöglicht auch insgesamt mehr Erfolg. Also Persönlichkeiten mit einem wachstumsorientierten Mindset sind neugieriger und neugieriger darauf, Neues zu lernen. Sie wissen, dass das Anstrengungen notwendig sind, um etwas zu erreichen. Sie sehen Fehler als Chance und aus welchen, aus welchen man lernen kann. Und sie erkennen ihre Schwächen und arbeiten daran. Sie lieben Herausforderungen und sind generell einfach mehr offen für Erfahrungen und Wege des Lernens. Fixed Mindset sagt, Intelligenz ist statisch, Intelligenz ist stabil. In fixed Mindset wollen klug wirken, sie tendieren dazu, Herausforderungen zu vermeiden, einfach um nicht, um keine Schwäche zeigen zu müssen. Sie nehmen Kritik als etwas sehr Persönliches, Negatives auf. Sie sagen, Anstrengung ist, Anstrengung ist nutzlos. Sie ignorieren konstruktives Feedback und nehmen es als Beleidigung auf. Sie fühlen sich generell, bedroht dadurch den Erfolg anderer, weil ein Fixed Mindset das Gefühl hat, es kann sich nicht bewegen. Und das Ergebnis davon ist, dass sich Leute mit einem Fixed Mindset einfach viel früher ebnen. Sie schöpfen nie ihr pot- volles Potenzial aus. Im Gegensatz dazu denken Leute mit einem Growth Mindset, dass Intelligenz jederzeit entwickelt werden kann. Dadurch haben sie den Wunsch, neues zu lernen. Sie nehmen Herausforderungen an und ja, bleiben Rückschlägen gegenüber standhafter, weil sie einfach nicht so streng mit sich sind. Sie lernen aus Kritik und äh, ziehen Inspiration aus dem Erfolg anderer. Und generell erreichen sie ein höheres Niveau und sind allgemein erfolgreicher. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig zu unterscheiden, wo befinde ich mich gerade? Wo begrenze ich mich gerade? Wie denke ich wirklich von mir und meiner Umwelt? Ist das wirklich ein Grund, um aufzugeben oder sehe ich diese Situation eigentlich als Chance zu wachsen? Wo habe ich ein Fixed Mindset? Wo habe ich ein Growth Mindset? Wo sind die versteckten Glaubenssätze, die ich mir immer erzähle und die mich möglicherweise limitieren? Denn nur weil du sagst, du hast jetzt eine richtige Haltung, du hast ein richtiges Mindset, bedeutet das nicht, dass äh, du dein Mindset einfach einstellen kannst und dann ist es so, wie es sein sollte. Es gibt so viele unterbewusste Glaubenssätze, die bestimmen, wie du über etwas denkst und wie du mit Herausforderungen umgehst. Und Glaubenssätze sind so, solltest du jetzt noch gar nicht von Glaubenssätzen gehört haben, Glaubenssätze sind tief in sich sitzende Gedanken, Haltungen, Einstellungen, die von von denen wir überzeugt sind, ohne überhaupt darüber nachzudenken. Glaubenssätze werden zu unseren Lebensregeln. Sie bilden sich aus der Bewertung von früheren Erfahrungen und Erlebnissen Und ja, unterbewusst und unbewusst steuern wir unser alltägliches Verhalten über unsere Glaubenssätze und halten ihnen dementsprechend, handeln ihnen dementsprechend. Und besonders limitierende Glaubenssätze, also solche, die dich in deinem Handeln begrenzen und stoppen sind, super wichtig zu erkennen und aufzulösen, denn diese beeinflussen deine Wahrnehmung und dein dein ganzes Handeln, ohne es überhaupt zu wissen. Möglicherweise hast du dich schon des Öfteren einfach selbst begrenzt, indem du dachtest, du wärst nicht gut genug, ganz typisch, ähm, oder das ist zu viel für mich. Jedes Mal, wenn wir so einem Glaubenssatz nachgeben, füttern wir diesen und der negative Gedanke wird immer stärker und stärker. Und gerade beim Businessaufbau laufen wir Gefahr, diese Glaubenssätze mit ins Unternehmen zu bringen und dann bestimmen sie nämlich nicht nur unser persönliches Leben, sondern auch noch die Zukunft unseres Unternehmens. Was wir in die Welt bringen und was nicht, ist bestimmt durch diese limitierenden Glaubenssätze. Sie beeinflussen die Ziele, die du dir setzt, die Kunden, die du gewinnst, die... Mitarbeiter, das Team, das wächst ähm, und die Ergebnisse, die du Unternehmen erzielen kannst. Und und deswegen ist es ganz wichtig, sich über diese Glaubenssätze bewusst zu werden und sie im besten Fall aufzulösen. Es ist überhaupt nicht so einfach, Glaubenssätze zu identifizieren und loszulassen, denn sie sind so tief in uns drinnen. Aber manchmal hilft es einfach, wenn wir uns nicht so sehr darauf konzentrieren, Altes zu bekämpfen, sondern uns stärker darauf fokussieren, Neues in die Welt zu bringen. Und deswegen hilft es, dass du mit positiven Affirmationen arbeitest. Also gar nicht zu stark konzentrieren auf den negativen Glaubenssatz, sondern auf Positivität. Am wirksamsten ist es, wenn wenn du diese positiven Affirmationen immer wieder sagst. Ich schaffe das. Ich bin wertvoll. Ich bin gut genug. Alles, was ich mir vornehme, kann ich auch erreichen. Ich bin erfolgreich in dem, was ich tue. Ich genieße es, Geld zu verdienen. Je öfter du dir diese positiven Affirmationen sagst, ich schaffe das, ich bin wertvoll, ich bin ich bin genug, desto stärker verankerst du sie in deinem in deiner Energie, in deinem, in deinem Körper, in deinem Geist. Und du kannst dir diese positiven Glaubenssätze, diese Affirmationen auch aufschreiben. Du kannst sie äh, sagen, du kannst sie ähm, in deinem Zuhause aufhängen, du kannst sie dir ausdrucken, du kannst dir Prints bestellen. Je öfter du sie siehst und du sie denkst, desto schneller werden sie sich in dir festsetzen und du wirst eine Veränderung spüren. In der Crown Up Challenge findest du eine ganze Liste von positiven Affirmationen, bei denen du mal sehen kannst, welche mit dir am stärksten resonieren. Wenn du ja, dich einfach mal auf dein Fühlen, ähm, wenn du dich mal auf dein Fühlen einlässt, dann wirst du spüren bei, bei der Affirmation, welche Anziehungskraft sie für dich hat oder nicht. Pick dir einfach zwei, drei Vielleicht vier raus, äh, vier Affirmationen, zu denen du dich besonders hingezogen fühlst. Druck sie dir aus, schreib sie auf, sage sie dir jeden Tag und beobachte den Unterschied. Und auch ein ganz wichtiger Punkt hierbei ist, dass du nicht alles alleine machen musst. So tiefgreifende Glaubenssätze aufzulösen ist sehr, sehr schwierig. Und am besten macht, das, macht man das zusammen mit einem Coach oder einem Therapeuten. Starke Menschen fragen nach Hilfe, weil sie wissen, dass sie nicht alles alleine machen müssen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt beim Crowding. Starke Menschen fragen nach Hilfe, weil sie wissen, dass sie nicht alles alleine machen können und nicht müssen. Vielleicht kennst du dieses Sprichwort, um ein Kind zu erziehen, braucht man ein ganzes Dorf. Und beim Businessaufbau verhält es sich nicht anders. Du brauchst ein Support-Netzwerk um dich herum. Und einer der größten Fehler, die man bei der Unternehmensgründung machen kann, ist zu denken, dass man alles, dass man alles alleine schaffen muss und keine Hilfe braucht, dass man still in seinem Kämmerchen arbeitet und sagt, man muss die stärkste Person sein und man darf keine Schwäche zeigen. Jeder Mensch hat Wissenslücken und Schwächen und Themen, in in denen er zu lernen kann und du und ich und jeder um uns herum. Und die Menschen, die ich meistens So bewundere sind die, die bescheiden sind, die für alles offen sind und die alles für offen bleiben, obwohl sie selbst so viel zu geben haben, die bescheiden bleiben. Also bleib auch du bescheiden, sei für alles offen, lerne, wann immer du die Möglichkeit dazu hast, frag um Rat, frag um Hilfe und unterstütze andere genauso, wenn sie Hilfe, Rat oder Know-how brauchen. Wachstumsorientierte Menschen haben ein sehr großes Netzwerk, das auf Geben und Nehmen basiert. Also schau, dass du dich mit Menschen umgibst, die schlauer sind als du. Denn nur so kannst du wachsen. mit Je mehr Menschen du aus unterschiedlichen Bereichen, Altersgruppen, Kulturen du dich umgibst, desto stärker wird dein Wachstumsprozess sein. Und neue Perspektiven und alternative Lösungsansätze kennenzulernen, ist essentiell für ein erfolgreiches Unternehmen. Und beim Crowding oder im Business generell, Ich denke, dass einer der wichtigsten Voraussetzungen im Grounding und im Business ist, dass du Selbstverantwortung übernimmst, dass du dir darüber bewusst wirst, dass du jeden Tag die Wahl hast, dich erneut zu entscheiden, dich von deinen Gedanken zu distanzieren, an deinen positiven Affirmationen zu arbeiten, dein Netzwerk um Hilfe zu fragen und du jeden Tag die Chance hast, an deiner Haltung zu arbeiten, an deinem Mindset zu arbeiten, an deinem Spirit zu arbeiten. Es ist ein immerwährendes Entscheiden, erneut Entscheiden für das Positive, für das Gute, für, für, das, äh, für das Aussteigen aus der Komfortzone, für, für alles, was die Welt ein Stückchen besser macht. Und änderst du deine Haltung, ändert sich alles um dich herum. Nur du hast dein Leben und du hast dein Business in der Hand. Du kannst entscheiden, welche Energie du ausschicken möchtest, wie du dein Business und dein Leben kreieren, verändern möchtest. Du schreibst die Geschichte und die Zukunft. Also der erste wichtigste Schritt im Crowding bist einfach du. Lead yourself before you lead others. So, der zweite, die zweite wichtige Säule des Crowdings ist die Vision. Dein Unternehmen sollte nicht aus einem reinen Selbstzweck entstehen, einfach nur, dass es das Unternehmen gibt oder einfach nur, damit du Geld verdienen kannst. Wenn es dir darum geht, Geld zu verdienen, ist, glaube ich, das Unternehmertum einer, der mühsamsten Prozess. Ich glaube, die wenigsten Leute wollen überhaupt Unternehmer werden, weil sie Geld verdienen wollen. Die werden eher Banker oder, keine Ahnung, Immobilien, whatever. Ich glaube, Unternehmerinnen wollen Dinge unternehmen. Und das ist das Tollste, dass du gleich vom Namen her sagen kannst, ob du auch, ob du das auch willst oder nicht. Unternehmerinnen wollen Dinge erschaffen, kreieren und verändern. Und das ist alles andere als leicht. Und es dauert oft sehr lange Zeit und ist mit vielen Herausforderungen verbunden. Und deswegen haben die Unternehmerinnen, die wir so bewundern, die Großes erschaffen, auch eine sehr große Vision, die ihnen die notwendige Kraft gibt, Ausdauer, Mut und Leidenschaft aufzubringen. Und dein Unternehmen sollte einen Sinn und Zweck erfüllen, von dem du so überzeugt bist, dass du bereit bist, Ausdauer zu zeigen und Opfer zu bringen und auch mal zurückzustecken. Auch mal an einem Samstagabend zu sagen, hey, ich bin... Muss jetzt zu Hause bleiben. Ich habe keine Zeit, um Party zu machen. Ich bleibe zu Hause und arbeite an meinem Business. Und heute ist dieser Sinn und Zweck als Purpose bekannt. Und das Ding ist, wenn du so sehr an diesen Sinn glaubst dass, und an deinen Purpose und an den Zweck und dass, wenn deine Vision so groß ist, dann fühlen sich diese Opfer nicht wie Opfer an, sondern als Teil des Prozesses, als Teil des Fortschritts, weil du Teil von etwas Größerem bist. Und eine wirklich authentische Vision schenkt dir, was du brauchst, um diesen Weg zu meistern. Sie ist unfassbar kraftvoll. Und jeder Mensch, der eine Vision gefunden hat, weiß, dass das Leben einfach nicht mehr so ist wie vorher. Und bei der Vision geht es darum, was du mit und durch dein Unternehmen erschaffen kannst. Was ermöglicht dein Unternehmen für dich, deine Umwelt und die ganze Welt rundherum? Welche Wirkung hat dein Unternehmen? Was kannst du gut erschaffen? Und der Purpose ist die Grundaufgabe, das, was dein Unternehmen in die Welt bringen soll. Und deine Vision ist der Zustand in der Zukunft, den du erschaffst, wenn du deiner Grundaufgabe folgst. Und warum das für manche Menschen so abstrakt und so weit fernab von der Realität klingt, ist, weil, wenn wir ein Unternehmen gründen wollen, wird uns beigebracht, dass wir ein bestimmtes Problem lösen müssen und dafür ein bestimmtes Produkt brauchen. Wir bekommen beigebracht, produktbasierte Unternehmen zu gründen. Und produktbasierte Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass das Produkt im Zentrum des Unternehmens steht. Und dieses produktbasierte Unternehmen will immer ein bestimmtes Problem lösen. Es richtet sich immer nach einem bestimmten Markt in einer speziellen Nische, und sucht nach einem perfekten Traumkunden und will immer gewinnen und befindet sich in einem permanenten äh, competitive Business und sich gegen die äh, Mitbewerber durchsetzen. Und das Problem hierbei ist aber, findet das Produkt keinen Markt, wird das Produkt und oftmals damit das ganze Unternehmen verworfen, denn der Unternehmensaufbau basiert ja allein auf Basis des Produktes. Und es gibt diese Annahme, dass neun von zehn Startups scheitern. Aber in Wirklichkeit scheitern nicht die Startups, sondern nur deren Produkte. Doch die meisten Gründer sind so stark mit ihren Produkten identifiziert, dass sie den Unterschied gar nicht mehr erkennen. Was ist das Unternehmen und was ist das Produkt? Es verfließt einfach ineinander. Aber es gibt noch eine zweite Art von Unternehmen, die visionsbasierten Unternehmen. Und dabei steht die Vision im Zentrum. Wie gesagt, ein Zustand in der Zukunft, den man erschaffen möchte. Und das Produkt ist nur ein Vehikel, das die Vision erfüllen soll. Es ist ein Mittel zum Zweck. Und ein visionsbasiertes Unternehmen beginnt mit Es wäre schön, wenn die Welt da-da-da wäre. Es wäre schön, wenn alle Menschen da-da-da könnten. Es wäre schön, wenn alle Frauen da-da-da hätten, zum Beispiel. Ein visionsbasiertes Unternehmen will kein Problem lösen. Es will Veränderungen in die Welt bringen. Es will sich nicht nach dem Markt richten, sondern es will einen neuen Markt erschaffen. Und ein visionsbasiertes Unternehmen sucht auch nicht nach dem richtigen Kunden, sondern nach dem richtigen Produkt. Und ein visionsbasiertes Unternehmen will auch nicht gewinnen, sondern es will sich ständig weiterentwickeln, um diese Vision zu erfüllen, zu erreichen. Und visionsbasierte Unternehmen können auch nicht scheitern. Es ist wie bei Edison, als er die Glühbirne erfunden hat. Er hat gesagt, ich bin nie gescheitert, ich habe nur 1000 Wege gefunden, wie es nicht funktioniert. Denn er wollte keine Glühbirne erfinden, er wollte mit Elektrizität Licht machen. Und das ist der Unterschied zwischen visionsbasierten und produktbasierten Unternehmen. Produktbasierte Unternehmen denken, Ah, eine Glühbirne wäre doch super, um Elektrizität mit Elektrizität Licht zu machen. Dabei ist es vielleicht gar nicht die gescheiteste Möglichkeit, das zu tun. Ein visionsbasiertes Unternehmen fragt, wie kann ich mit Elektrizität Licht machen und erfindet dann vielleicht die Glühbirne, weil es das beste Produkt dafür ist. Eine Vision ist authentisch und und entspricht deinen Werten. Sie entsteht aus dir heraus und nicht aus dem Äußeren. Und deine Vision kann nicht erfunden werden, sondern nur gefunden werden. Etwas, was eine Vision auch noch stark macht, ist, dass sie wünschenswert ist. Deine Vision sollte einen höheren, gemeinnützigen Zweck erfüllen. Sie soll wünschenswert sein und daher auch gern unterstützt werden. Und auch wenn außenstehende Personen sie noch nicht sehen oder verstehen können, ist es wichtig, dass deine Vision eine bessere Zukunft vermittelt, um Menschen dabei zu motivieren, daran teilzuhaben. Und und eine Vision zu haben ist schön, aber es ist nicht, ist wundervoll, aber es ist nicht immer einfach. Erstens ist sie nicht einfach zu finden, denn eine authentische Vision bedarf wirklich einer starken Verbindung zu dir selber und die Visionsfindung ist wie ein Selbstfindungsprozess für sich. Und und dann, wenn man sie gefunden hat, ist man oft allein damit, besonders wenn die Vision so groß ist, dass andere Menschen gar nicht so weit denken können. Und Die größten Visionäre dieser Zeit waren die Spinner, die Verrückten, an die anfangs keiner geglaubt hat. Doch das waren sie nicht, sie haben nur etwas gesehen, was andere noch nicht gesehen hat. Also ärgere dich nicht, wenn andere Menschen deine Vision nicht sehen oder nicht verstehen. Es gibt einen Grund, warum du sie hast und nicht die anderen. Und um eine Vision zu verwirklichen, musst du auch bereit sein, erstmal ein Stück für dich alleine zu gehen. Und dein Job wird es dann aber sein, die Leute davon zu überzeugen. Und so kommen wir auch zum dritten Punkt. Ein Teil, den ich sehr lange auch sehr unterschätzt habe und anfangs gar nichts so stark im Unternehmensaufbau gesehen habe, wie ich es jetzt tue. Und zwar ist, der dritte, ist die dritte Säule des Groundings die Community. Denn auch wenn die Wurzeln den Baum halten, so können sich die Wurzeln nicht alleine halten. Unter der Erde gibt es so ein riesiges Mikrouniversum von verflechteten Wurzelnetzwerken, die sich gegenseitig tragen und Erde und Wasser die die Wurzeln stärken und Lebewesen, die 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 ganze Erde locker halten und so auch am Leben erhalten. Nichts entsteht für sich alleine und alles alles ist miteinander verbunden. Und das ist für mich die dritte Säule des Groundings, die richtige Community. Aus dem westlich geprägten betriebswirtschaftlichen Denken heraus wird uns beigebracht, dass man als einer der ersten Schritte beim Businessaufbau eine Konkurrenzanalyse machen muss und schauen muss, wo sind die Schwächen der Konkurrenten und wie kann ich diese für zu meinem eigenen Vorteil nutzen. Es klingt nicht nach einer Welt, in der ich Teil sein möchte und das muss ich auch nicht. Die Welt hat sich weiterentwickeln, auch die Businesswelt hat sich weiterentwickelt. Und ich glaube, dass die erfolgreichsten Unternehmen, die sind, die man nicht mehr in eine Schublade packen kann, die man nicht in eine, die nicht in eine Nische passen, die nicht sagen, ich darf nur in dieser Nische bleiben, weil nur dann kann ich mich von meiner Konkurrenz abheben, die nicht nur ein Businessmodell, die nicht nur ein Businessmodell vereinen, sondern eine Bandbreite an ja, physischen, digitalen, edukativen, unterhaltsamen Angeboten haben, die einfach nicht mehr in eine Schublade zu packen sind. Weiters entwickeln wir uns von einem kompetitiven Business zu einem kollaborativen Business. Also es geht nicht mehr nur um du oder ich, sondern du und ich. Es gibt genug Platz. Und wenn jemand Erfolg hat, bedeutet das nicht mehr, dass er jetzt kein Platz für dich ist, sondern vielmehr, dass du siehst, ah, das kann ich auch erreichen. Also Communities heute, und Community ist heute das, was wir früher als Audience bezeichnet haben. Doch Community ist so viel stärker, denn Audience, also Publikum, ist immer einseitig. Du gibst vor und dein Publikum hört zu. Aber wirklich starke Unternehmen haben eine starke Community, mit der sie sich austauschen können, mit der sie Produkte entwickeln können und die sie über das Crowding hinaus beim Scaling begleitet. In der Lean Startup Methode gibt es das mvp und vielleicht kennst du die Lean Startup Methode, vielleicht aber auch nicht. Wenn nicht, dann hör dir unbedingt, die, ich glaube, die vierte Podcast-Folge an, äh, wie starte ich am besten. Da beschreibe ich die Lean Startup Methode sehr ausführlich und auch das MVP. Und das MVP ist das Minimal Viable Product, also die kleinst wertvolle Version deines Produktes, mit der du hinausgehen kannst, um diese zu testen. Und die Idee des MVP ist genial, aber ich glaube, dass ein wichtiger Schritt ausgelassen wurde. Und zwar die richtige Community, in der man das MVP testen kann. Sozusagen eine Minimum Viable Community. Und das Tolle in einer kollaborativen und nicht mehr kompetitiven Welt ist, dass diese Community aus vielen unterschiedlichen Menschen bestehen kann. Nicht nur Kunden, potenziellen Kunden und Interessenten, aber auch Mentoren und auch sogar Mitbewerber. In dieser Community kannst du zusammen Angebote und Produkte entwickeln und je nach Feedback. Aber sie bietet dir auch halt emotionale Unterstützung auf deinem Weg. Und das Gute ist, wenn du jetzt gerade erstartest, du brauchst keine Website, du brauchst kein Produkt oder Angebot. Du brauchst auch kein MVP. Alles, was du brauchst, ist diese eine Nachricht, diese eine Message, deine Idee, die du kommunizieren möchtest. Und langsam und nach und nach baust du dir eine Community auf, mit der du Ideen teilen kannst, deine Werte teilen kannst, deine vision teilen kannst. Alles, was dich und dein Unternehmen ausmacht, kannst du teilen und andere Menschen einladen, dabei zu sein. Und durch Social Media ist es einfacher als je zuvor, eine solche Community aufzubauen. Und kleinere Communities, und kleinere Communities haben oft einen viel stärkeren Zusammenhalt, da sie nicht auf Peer Pressure beruhen, sondern auf wirklich intrinsischen Interesse, auf Verbundenheit und Vertrauen. Und eine Community hält dich aber auch auf Trab. Sie sorgt dafür, dass du dranbleibst und neue Inhalte entwickelst, damit sie aktiv bleibt. Also, es hat auch so einen, ähm, ja, ein großes Commitment hängt damit zusammen. Du brauchst gar nicht so eine große Community. Ähm, du brauchst gar keine, weiß nicht, 10.000 Follower auf Instagram oder so. Meistens sind kleinere Communities auch viel stärker und haben einen viel stärkeren Zusammenhalt, dass sie nicht auf Peer Pressure beruhen, sondern wirklich auf intrinsischen Interesse an deinen Ideen, ähm, auf Verbundenheit und Vertrauen. Und eine kleinere Community hält dich auch auf Trab, die Interaktion ist viel stärker, könnt euch viel besser austauschen, Feedback einholen und langsam on the go wachsen und sich weiterentwickeln. Also du brauchst gar keine große Community. Einfach starten, einfach mit dem, was du hast. Geh auf Social Media, such, überleg dir, wo äh, du am liebsten kommunizieren möchtest, was du am liebsten kommunizieren möchtest. Und dieses Hinausgehen ist oftmals der schwierigste Teil. Aber manchmal ist es auch schwierig, wenn man mittendrin steckt und wenn man schon eine Community hat. Und manchmal fühlt man sich so ganz verloren und hat viel zu viele Ideen rundherum. Und dann gibt es eine Übung, die sehr gut helfen kann. Du findest ja auch eine Ground-Up-Challenge. Und äh, ich habe sie genannt, die eine Nachricht. Und die eine Nachricht ist die letzte der sieben Übungen. Sie ist sehr simpel, aber nicht einfach. Und jetzt sind wir so in der dritten Säule des Groundings angekommen. Wir haben über Werte gesprochen, über Mindset, über Glaubenssätze und über Vision. Und wenn du all das kombinierst, welches ist dann die eine Nachricht, die eine Message, die du mit der Welt teilen möchtest? Wenn du nur eine Nachricht teilen könntest, welche wäre es? Wie lautet die Message? Wie lautet der Satz? Wenn ich nur eine Nachricht mit der Welt teilen könnte, dann wäre es diese, Punkt, 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 Punkt. Und damit fängst du an, mit dieser einen Message, mit dieser einen Idee. Fängst du an, mit einer Gruppe von Menschen zu teilen, auf Social Media zu teilen und schaust, wer resoniert damit, was resoniert damit, was kommt zurück und wie kannst du dich on the go entwickeln und das sind die drei Säulen des Groundings, Mindset, Vision und Community und wenn du damit startest und immer wieder darauf zurückkommst immer auf dein Mindset, deine Vision und deine Community und deine Energie dort hineinfließen lässt dann werden viele Sorgen, Unsicherheit, Probleme, sich ganz von selbst lösen und hol dir unbedingt die Ground-Up-Challenge mit den sieben Übungen, die dir helfen, einfach mehr Klarheit, Orientierung und Struktur zu finden, indem du dein Grounding noch stärken kannst, indem du dein Mindset stärken kannst, deine Vision stärken kannst und ja, deine Community stärken kannst. So, und wo immer du gerade bist, nie vergessen, du kannst das. Alles Liebe.